0: Comienza «La aventura de la fe», dirigido por Mireya García. Muy buenas noches desde Radio María. Empezamos un nuevo programa de «La aventura de la fe». Ya estamos preparados para una nueva aventura misionera. Está con nosotros, como siempre, el Padre Don Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos radiantes. Aquí estamos en la, esta aventura de la fe. Es este tiempo de primavera, que es un tiempo muy bueno para que nazca el Evangelio en todo el mundo.
0: Y también está con nosotros Ramiro Fauli. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Bueno, hoy
2: voy a mandar un saludo a Sony Roselló de Ribarroja. Que ya se lo mandé hace un par de años, pero el otro día la vi y estoy siguiendo el programa de radio. No te preocupes, que hay que hacer difusión en Ribarroja sobre el programa La aventura de la fe y te voy a mandar un saludo para que todos los que lo oigan digan, ah, pues también queremos un saludo desde La aventura de la fe.
0: Pues hoy mandamos los saludos hasta Ribarroja, eh, saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: En efecto, y nos pone el Papa San Juan Pablo II en esta encíclica de Redentorismisio, un epígrafe que, que, bueno, que es eh, provocador ¿no? de alguna manera para, para nosotros y, y vamos a entrar en esa provocación. ¿eh? Dice, la actividad misionera está aún en sus comienzos. <risa> Ahora pensamos que, bueno, que es la actividad misionera, lleva tantos años, está casi todo hecho. Y no, no, de ninguna manera, ¿no? Dice en el número 30, nuestra época, con la humanidad en movimiento y búsqueda, exige un nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia. Los horizontes y las posibilidades de la misión se ensanchan y nosotros, los cristianos, estamos llamados a la valentía apostólica, basada en la confianza en el Espíritu. Él es el protagonista de la misión, de una forma ahí con mucho énfasis. ¿no? En la historia de la humanidad son numerosos los cambios periódicos que favorecen el dinamismo misionero. La Iglesia, guiada por el Espíritu, ha respondido siempre a ellos con generosidad y previsión. Los frutos no han faltado. Hace poco se ha celebrado el milenario de la evangelización de la Rus y de los pueblos eslavos y se está acercando a la celebración del quinto centenario de la evangelización de América. Asimismo, se han conmemorado recientemente los centenarios de las primeras misiones en diversos países de Asia, África y Oceanía. Hoy la Iglesia debe afrontar esto, otros desafíos, proyectándose hacia nuevas fronteras, tanto, tanto en la primera misión a gentes como la nueva evangelización de los pueblos que han recibido ya el anuncio de, de Cristo. Hoy se pide a todos los cristianos, de la, a las iglesias particulares y a la Iglesia universal, la misma valentía que movió a los misioneros del pasado y la misma disponibilidad para escuchar la voz del Espíritu. Entonces, claro, cuando pues evangelizó, pues no sé cómo hace mil años, eh, hace unos años que ya se escribe esta encíclica, que el, la, la Rus es la Ucrania actual, ¿no? Esa era la, la antigua Rus, que de ahí pues surgió Rusia y todo, ¿no? Pues... Eh, ...pues entonces eran unos pocos evangelizadores... ...que están allí pues invitando a ser cristianos... ...pero eran muy poquita gente... ...bueno pues hoy todos son cristianos ¿no?... ...más ortodoxos pues de rito católico, rito eslavo... del rito que sea pero ya son todos eh, más cristianos... ...entonces igual ocurre ocurren tantas partes del mundo... ...hace muy poquito tiempo se está evangelizando... ...por primera vez gran parte de África... ...y ahí ya son muchos los que son cristianos en África... ...aunque queda una parte muy grande todavía... ...y también está empezando con fuerza en Asia... Pero para todo esto hace falta muchos misioneros, porque es verdad que hay muchos misioneros, especialmente españoles, pero bastante mayores. Hace falta pues, jóvenes que puedan reponer ¿no? esa misión, vocaciones y también pues, ayudarles en todo, sobre todo con nuestra oración. Es lo que más nos piden los misioneros, ¿no? que recemos por ellos. Y más teniendo en cuenta que el protagonista de la misión es el Espíritu Santo. Esto nos da esa garantía de saber que eso va a dar fruto seguro nosotros somos simplemente intermediarios ¿no? es decir, los que llevamos este eh, atorno mm, imponente y, y fortísimo que es el Espíritu Santo y, y, nada, y ponerlo en, pues, en funcionamiento y él pues sin, un, sin lugar a duda que por nuestra oración que es lo que mm, digamos también pone en acción a, a Dios en el mundo pues eh, va, va funcionando y va creciendo la iglesia, una oportunidad muy buena muy grande que tenemos todos los cristianos pues de rezar por la misión eh, de, de anunciar eh, el Evangelio, de pedirle a Dios que envíen misioneros, que no falten vocaciones misioneras de religiosos, religiosas, eh, sacerdotes, familias, fin de todos, ¿no? para laicos, para anunciar el Evangelio eh, en el mundo.
0: Pues cerramos la sección de la formación misionera y vamos a ir a conocer las noticias. Ramiro Faulín nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, hoy traigo dos noticias de África. Una de la África cercana y otra de la África querida por ti, de Mozambique. La de la África cercana es el nombramiento de Emilio Rochas como administrador apostólico de Tánger, en la arquidiócesis de Tánger, tras la renuncia en el 2019, por razones de edad, de Monseñor Santiago Agrelo Martínez. Esta, esta arquidiócesis fue dirigida... Eh, canónicamente en el año 1472, tras la conquista de Tánger por las huestes del rey Alfonso V de Portugal. La archidiócesis de Tánger extiende hoy su jurisdicción sobre los fieles católicos de rito latino, residentes en el sector norte del antiguo protectorado español, es decir, la región de Tánger, Tetuán, de Alucemas, y la provincia de Nador, en la región oriental, como, conocida como zona internacional de Marruecos. Según el anuario pontificio, del año 2020, de sus cuatro millones y medio de habitantes, solamente tres mil eran católicos, es decir, el 0,1%. Allí también viven con los católicos 80 religiosos extranjeros, de estos 80, 63 son mujeres y 17 son varones. Y están atendidos por 12 presbíteros franciscanos en las siete parroquias que tienen en esta jurisdicción del vicariato y prefectura apostólica, así como el arzobispado. Así, esta congregación de los franciscanos, durante muchos años, es la que asiste a la zona norte. Desde aquí les mandamos un saludo fraterno a Monseñor Emilio Rochas, que va ahora a administrar la diócesis de Tánger, tras la labor que desempeñó el muy conocido Santiago Agreglo. Y la otra noticia eh, viene sobre el conflicto. En Mozambique, porque, bueno, aunque ahora estamos muy entristecidos y muy preocupados por lo que ocurre en Ucrania, también sigue habiendo en otras partes del mundo masacres y donde nuestros hermanos están sufriendo, ya que hay más de 800.000 personas que en Mozambique han tenido que huir de sus hogares. Estas vi, vi, huyen por la violencia en la zona norte de Mozambique. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ha denunciado eh, que está huyendo mucha gente y la Iglesia Católica del país y los misioneros siguen denunciando desde hace ya varios años, concretamente desde el 2017, las distintas violencias que sufre gran parte de la población. Los desplazados se han dirigido hacia el sur, hacia un distrito llamado Mueda, que ya hay más de 135.000 personas refugiadas en este sector de las 800.000 que han ido huyendo. Los obispos de la zona no han dejado de denunciar esta tragedia, poniendo todos los medios a su disposición para ayudar a los desplazados. El terror se ha apoderado de la población que huye y abandona sus lugares de origen ante los ataques inminentes. A día de hoy no hay una explicación de lo que está pasando. Y el gobierno dice que la situación está controlada, pero los muertos se suceden y los únicos que están ahora ayudando a los refugiados son los de la Iglesia. A pesar de que no está bien claro, unos atribuyen que las masacres vienen por grupos islamistas y otros por fuentes que vienen a desarrollar recursos naturales. Pero la realidad es que el pueblo mozabiqueño está sufriendo y la Iglesia sufre con los que sufren y está al lado de todos los desplazados. Pues desde aquí a los hermanos mozambiqueños, que Mireya tiene tan buena relación, aunque en otra parte del país, pues bueno, también lanzamos de aquí la denuncia de la, de la Iglesia ¿no? ante nuestros hermanos que también están sufriendo una masacre y nadie está haciendo nada por
0: ayudarles. Pues cerramos nuestra sección de las noticias misioneras y nos vamos a ir con la entrevista de hoy. Esta noche en la Aventura de la Fe en Radio María está con nosotros Gunther Rauer, que es un joven que cambió su vida después de vivir una experiencia misionera. Buenas noches, Gunther.
3: Hola, buenas noches, Mireia.
0: Bueno, pues como hemos dicho, ahora te iremos preguntando sobre ese cambio que tuvo en tu vida a raíz de una experiencia misionera. Pero antes de empezar nos gustaría que te presentaras brevemente para que nuestros oyentes te pudieran conocer.
3: Hola, buenas, pues eh, soy Gunther Rauer eh, soy medio español y medio alemán como indica mi nombre, eh, tengo 23 años he acabado la carrera de derecho y, y eso, soy católico pertenezco a un movimiento que se llama El Hogar de la Madre eh, y tengo una gran devoción a la Virgen María, en realidad pues eso me considero católico hasta la médula
0: ¿Y cómo fue ese momento en el que vives una experiencia misionera y se produce ese cambio en tu vida?
3: Eh, bueno eh, no sé cuánto tiempo tengo para explicarlo, pero eh, bueno, empezaría con... Yo en el último año de colegio, estando en Colombia, eh, que yo estaba acabando ahí el colegio con mi hermano Mellizo, eh, pues eh, estábamos buscando hacer unas horas de voluntariado, todo empezó así, y por una cosa pues eh, nos dimos cuenta que queríamos hacer algo eh, como grande, y evidentemente somos católicos, y entonces fuimos a un, a un retiro que nos llegó por, un, por cosas de Dios, pues nos llegó la información de este retiro en el que se reunieron pues muchísimos jóvenes, lo cual fue ya como el, el, la primera experiencia muy fuerte porque hasta ese momento no, habías, no habíamos tenido eh, amigos católicos. Entonces, eso fue como el primer gran eh, instrumento del que se sirvió el, el Señor para, como para nuestra conversión. Pertenecemos a una familia católica y, de, digamos, de toda la vida y se nos ha digamos, enseñado la fe, pero el, el encuentro personal con, con el Señor pues lo tuvimos mi hermano mellizo y yo, puedo hablar por los dos, pues eh, en ese momento. De hecho, mi hermano mellizo eh, ahora es religioso eh, Entonces, eh, pues nada, fuimos a ese retiro, lo cual ya fue muy grande y después en esa Semana Santa del 2016 eh, pues salimos al campo en Colombia para eh, ir de casa en casa, y compartir con los, eh, con los campesinos que veí, pues invitarlos, eh, compartir con ellos pues, eh, la palabra de Dios, eh, hacer con ellos actividades y después pues, vivir con ellos el, el triduo. Entonces, pues para nosotros también fue una semana santa que vivimos espiritualmente de una manera muy intensa eh, y nos chocó mucho el, el cómo esa gente que vivía en una pobreza pues, eh, bastante grande eh, pues vivía en medio de todo pues, muy feliz, eh, tenían a Dios y lo consideraban como su mayor patrimonio. Además, nos recibían a nosotros, pues que per pertenecíamos a los colegios, eh, digamos, eh, pues de, de gente pudiente de Bogotá, que es la capital, pues nos recibía a esos campesinos que no tenían nada, que cuando llovía, pues eh, nos oía la propia voz en, en, en la casa y que entonces tenían pues una gallina y un y una taza de arroz para todo el mes, además que estaban pasando por un momento de sequía, pues nos lo ofrecieron eh, sin apenas conocer nuestro, nuestro nombre y pudiendo pensar que nuestras circunstancias pues tenían poco que ver con las suyas. Y eso pues para nosotros fue un momento muy, eh, muy fuerte, digamos, ya hablando por mí, eh, pues tuve una experiencia como fuerte de... Del, de ser hijo de Dios de, de la presencia de, que, de Dios que existía eh, pues como padre eh, sí eso fue durante una semana que puedo decir que fue un punto de inflexión en mi vida evidentemente pues la conversión es una cosa de día a día o sea, como de cada día pero, pero eso fue un momento que para mí marcó una, pues, un punto de inflexión o sea, sería como la versión un poco abreviada eh, no sé si tiene más preguntas
1: Sí, sí, o sea, justamente ahora comenzamos la Semana Santa y a lo mejor pues hay otros jóvenes que también quizá aquí en España, pues que, que van a, que van, o sea, que habrán pasado esa Semana Santa pasada, ¿no? La, la Habrán hecho también una experiencia así misionera, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no sé, también les puedes animar para una experiencia de misión en verano quizá, que también hay gente que a lo mejor la hace.
3: Eh, bueno, yo lo que diría eh, para, para animar en general es que uno siempre va, o sea, es, es la frase un poco de cajón, pero, pero no deja de ser cierta, que uno va eh, con ánimo de entregarse eh, y uno siempre acaba recibiendo mucho más. Eh, al final, porque lo que uno recibe es, es, eh, es el amor de Dios, es una experiencia inolvidable eh, y también incluso, sí, o sea, desde un punto de vista de la fe, eh, hay, hay una tentación quizás. Eh, cuando uno va de misiones, también depende del lugar, pero quizás existe una tentación para el misionero de ir a un sitio pensando que va a resolver la vida de alguien o que incluso desde un punto de vista material va a llevarles eh, algo. Nosotros íbamos con las manos vacías y, y fui muy consciente de que lo más grande que una persona puede dar a otra es a Dios y digamos, está en forma de su tiempo y de su disponibilidad. Y en ese sentido, incluso si ellos no podían saber de dónde veníamos sí que podían percibir que veníamos de lejos, que habíamos dejado todos nuestros planes. Además, en, en, en el caso particular mío, pero también de algunos compañeros de colegio que resultó que me encontré ahí, pues era nuestro viaje de fin de, de curso. Eh, para que os hagáis una idea, pues mi, todos mis compañeros ah, iban a Cancún, a México. Ah, y, y, y mi hermano y yo pues, decidimos eh, pasar nuestra Semana Santa también lejos de nuestra familia y viviendo, o sea, pasando esos días... Eh, con frío, eh, porque era, digamos, en un sitio elevado, como es Colombia, pero en un sitio elevado, eh, y, y en colegios, o sea, durmiendo unos sacos de dormir y, y, y sobre el suelo. Entonces, también esa experiencia de, 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 uno, de uno experimentar, eh, pues eso, cómo el Señor, en, en medio de esa pobreza, pues está de una manera, incluso diría, mucho más palpable, porque, porque así, como el, así como el Señor se encuentra en el silencio y no en el ruido, pues... Así también se encuentra como en la pobreza y en, y en unas circunstancias en las que uno es más mm, receptivo. Entonces, eh, eso es desde ese punto de vista. Y luego, los que se guían por, digamos, meros eh, razonamientos humanos, pues seguramente no encontrarían tantas razones para ir a unas misiones, pero aún así podría decirles que es una experiencia inolvidable el, el, el también poder, pues, eh, salir de la zona de confort de uno mismo y de confrontarse con, o sea, de ampliar los horizontes. Pero bueno, yo creo que, como digo, además siendo católico y desde mi propia experiencia, las misiones solo tienen sentido desde la fe, muy grande. Eh, no sé, también asociarse a otros misioneros de la historia, pues a mí eso siempre me, como me, me resulta una idea muy romántica, el, el pensar en San Francisco Javier... Y el poder un poco a asociarme a eso o al Señor que recorría, recorría Galilea, pues no sé, eso también, no sé, como tiene su propio... No sé.
2: Tú has dicho que una de las cosas que más te ha impactado es el contacto con la pobreza, ¿no? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de esa pobreza que has visto la manifestación del Dios pobre allí que se, se ha manifestado?
3: Mm, sí, digamos, parte de la respuesta está en, en eso, en, en que el, el Señor, por alguna razón, pues ha elegido... Eh, como la pobreza para, para dejarse ver ¿no? su rostro. ¿no? El señor ha elegido eh, pues, nacer en un portal, lo cual pues, puede confundirnos, pero de alguna manera ¿no? también tiene sentido porque el señor digamos que se despoja de todo lo que está a su alrededor eh, para que sean, seamos más conscientes de, de, de lo importante que es él. Entonces, desde ese punto de vista, y luego pues, evidentemente... Eh, el reconocer al Señor en la cara del sufriente, el reconocer también eh, cómo el Señor está eh, presente en los sufrimientos de las personas, eso también pues, es bastante fuerte, porque al final vivimos en, en, en unas circunstancias pues, que tenemos pocos sufrimientos y nos creemos autosuficientes. Y esas personas que tienen además una religiosidad un poco innata, por lo menos era en el caso en Colombia o en Ecuador, donde también he estado en Misiones, pues eh, al ser más pobres también se reconocen eh, pobres, el Señor pues, habla de los anahuí, ¿no? Pues, pues todo eso yo lo veía, lo veía ahí de una manera muy, muy clara, cómo el Señor se encuentra, o es más fácil de percibir para gente que no tiene nada. Eh, entonces, pues yo simplemente mm, veía lo que, lo que esa gente estaba, de lo que estaba llena, que es el Señor, no estaba llena de, de, de cosas o de necesidades. Luego también hay excepciones, ¿eh? hay, hay, o sea, que decir, no por ser uno pobre materialmente, eso significa que que uno pues, tiene el camino hecho. No, 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 es una pobreza espiritual, pero desde luego que eh, como es una cierta facilidad, creo yo, el, el reconocerse necesitado de, de un Dios.
0: estás has nombrado ahora que también estuviste de misiones en Ecuador? ¿Cómo fue esa experiencia allí?
3: Estuve en el, el 2016, que fue como la, la experiencia de mi, de mi conversión Estuve en Colombia. El año siguiente volví eh, con 19 años ya de... De, uh, responsable, digamos, de, de un pequeño grupo, también en Colombia. Y luego, eh, este verano, el pasado del 2021, estuve en Ecuador. Y, digamos, la diferencia respecto de las misiones anteriores fue que, eh, digamos, eh, estuvo rodeado quizás de circunstancias menos eh, consoladoras. Es de, de decir, de eh, pues si a, ese, a los primeros había ido con muchas personas que acabaron siendo además mis amigos pues esta fuera un poco más eh, espiritual y marcada quizás por la, digamos, por la desolación en el sentido de pues menos consolaciones, mucho más centrado en lo esencial. Entonces, digamos, un grupo más reducido, eh, quizás experimentamos más incomodidad incluso que la primera vez um, y luego también, pues sí hubo, digamos, quizás alguna experiencia que fue más dura, quizás espiritualmente, o sea, digamos como quizás... Eh, lo que el señor me quería enseñar en esa otra vez, que fue en Ecuador, que fue este verano, pues era como que si tan importante era el, el, para mí el vivirlo interiormente y todo eso pues, que acabo de decir, pues el de llevarlo al, pues, un poco más allá. Eh, quizás eso sería la, la diferencia. Cabría, o sea, lo que destaco de, de esa vez fue que fuimos a la... no voy a decir la selva, pero bueno, en un sitio un poco más rural, en, en Ecuador y um, construimos una, una capilla, con, también con un, un sacerdote que nos acompañaba, construimos con, con, en cinco días una capilla, vamos, bastante decente, con, con palos y con la ayuda de una, de una de las personas del pueblo. Y eso que uno dice que uno, pues como misionero, rara vez ve el fruto de su propio trabajo, además, estando solo cinco días, pues gracias a Dios yo lo pude ver, eh, digamos, por fotos, porque en esa capilla... Eh, al final pues le pusieron un, un, un techo de latón y, y vamos, acabó muy bien y digamos gracias a eso el sacerdote que era el encargado de esa zona que además pues vivía lejísimos pues podía estar ahí, celebrar la misa de una manera pues más digna y dar ahí catequesis, las hermanas que iban ahí, entonces fue digamos eh, un gran avance, o sea fue, fue un éxito bastante grande incluso sí, desde, desde ese punto de vista y lo, y lo pude ver, entonces pues también fue muy gratificante eh, pese a toda la desolación que he nombrado. No? Qué bueno, pero ¿eso fue por Playa Prieta, por Guayaquil o por...? Sí, eh, eso fue en, concretamente en Barraganete, pero eh, en Playa Prieta estuvimos, eh, en Guayaquil fue, digamos, nuestra base, eh, pero sí, efectivamente, veo que está usted muy informado. <risa> no, no por eso, sino porque yo he estado con los
1: seministas también en, en, no. en Manta, entonces todos los años fuimos el día 15 de agosto a Playa Prieta, porque es donde murió la hermana Claire. entonces pues... Claro. Para estar visitar el lugar y celebrar en el colegio la, la misa. Y tú, la verdad, es que fue impresionante también conocer todo el testimonio de sí. no solo de la hermana Claire, sino de las chicas de allí, las que están vivas, las que habían muerto. No sé, vosotros también eh, tuvisteis esa...
3: Sí, precisamente eh, estuvimos para esas fechas. O sea, justo el 15 de agosto no, porque fuimos a Guayaquil, pero yo estuve desde el 3 de agosto, me parece, hasta el 27. Y... Y también, pues también estuvo marcado quizás por un poco de peregrinación. Fuimos, fuimos a, a, a Playa Prieta, a otros sitios de Manaví. Eh, estuvimos en Guayaquil. Luego, por las circunstancias un poco que estamos viendo, no pudimos eh, hacer alguna otra cosa. Pero bueno, eso concretamente fue en, en Barraganete. Y nada, también fue una experiencia muy bonita el, el, el poder vivir pues, todo eso. Eh, sí,
2: ¿te ¿Fuisteis a algún grupo de parroquia, algún grupo que os reunís para ayudar a las misiones?
3: Sí, es? eran son los grupos misioneros del, del movimiento al que pertenezco, el, el hogar de la madre. Fuimos ahí, eh, pues eso, unos cuantos muy muy diezmados por eh, bueno pues por las circunstancias y también pues por, por sí, no sé por el miedo quizás, pero bueno eh, fuimos ahí unos cuantos aventureros y, y nada estuvo muy bien eh, fue, fue fue una experiencia pues eso muy muy bonita. Y acompañados pues, siempre por un por un sacerdote, porque también eh, pues es difícil, sobre todo en los lugares que algunas veces también son peligrosos, pues si uno no los conoce, pues eh, ya al final en esos países a los sacerdotes pues se los tiene aún en alta estima. Uh -huh. Menos mal, sí. <risa> sí. Sí, sí.
0: Nos estabas diciendo que perteneces a un movimiento. Si nos puedes explicar más en qué consiste.
3: Sí, bueno, el hogar de la Madre, eh, digamos que está marcado, bueno, ya por su nombre, digamos, de una presencia bastante pues, maternal de la Virgen María. Eh, y digamos que también tiene entre pues, eh, sus carismas pues, la, la defensa de la, de la Eucaristía eh, y también la conquista de los jóvenes para Jesucristo, que son pues las tres misiones, la Virgen María, la Eucaristía y los jóvenes. Y, digamos, eh, quizás en, en otro sentido es conocido el hogar de la madre pues, eh, por los medios de comunicación, pues por el, la hermana Claire que fue la que mencionaba eh, don Arturo, por, el, eh, bueno, por su testimonio que, que ha circulado por YouTube eh, con muchas visitas. Ella, precisamente, murió en, en, en Playa Prieta eh, por, un, eh, por un terremoto en 2016. Entonces, pues, su testimonio ha recorrido... Pues, el, el mundo, ella quería ser actriz, entonces bueno, eh, pues es una, es una historia muy, muy bonita, muy conmovedora también. Y luego, quizás también conocida por eh, la muerte del padre Henry, que fue un sacerdote que murió en Valencia en eh, el 2020. Eh, y nada, pues eso, quizás también conocido por eso, porque en los medios de comunicación pues es bastante activo, pero bueno, tiene actividades, muchos, muchas actividades con los jóvenes eh, y también, pues eso, en, en internet, sí. Eh. <risa>
1: Muy, justo nosotros estamos en Radio María y siempre nos gusta eso preguntar, eso es decir que la devoción a la Virgen María, pues, que supone en la vida de, de, del misionero? ¿no? Entonces, para ti, no sé, ya lo has dicho antes, ¿no? Que eres profundamente mariano, pero sí. eh, no sé, ¿eso cómo lo vives tú cada día en tu vida normal o también en esos días de la misión? Pues, ¿cómo
3: lo sí. vivíais? Um, o sea, siempre. Eh... Lo que decía un poco es que pues me he encontrado pues desde que pertenezco al movimiento que tampoco es eh, toda la vida, pero con la, la experiencia del, de, del cariño eh, pues maternal de la Virgen María sí que había tenido experiencia de ella pues como quizás como reina o no sé como una una joven fiel, pero, pero experimentarla como madre pues eh, digamos que fue un paso eh, quizás en mi, en mi devoción a ella. También eh, precisamente el 2020 también eh, me consagré a ella pues, con, por el método de, de San Luis María Grignan de Monfort. Entonces también fue, fue, un, eh, pues fue una experiencia muy bonita de, de sentirme de pertenencia de ella. Um, y en las misiones, pues es verdad que eh, siempre... Suele pasar que, que hay circunstancias un poco adversas desde el punto de vista meramente humano, de decir la planeación o de que nos falta algo y, y curiosamente esas cosas siempre suelen arreglarse, suavizarse, eh, eh, sí, no sé, como invocando a la Virgen María o teniéndola presente y luego pues en mi día a día eh, pues eh, rezo, el, rezo el rosario eh, diariamente y luego pues eso intento vivir esa, esa consagración como, como pertenecer a ella. Eh, Sí, quizás sí lo reduciría a, a eso. Es un gran descanso siempre tener a la Virgen María como madre y,
1: y bueno, da mucha, mucha paz, ¿no? mucha alegría.
3: Sí, 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 Efectivamente.
2: Me llama la atención, como dices, con mucha naturalidad que rezas el rosario diariamente. ¿Eso lo puedes compartir en muchos círculos o...? O, o resulta raro, ¿no? Entre un joven ¿no? que, que diga tranquilamente y con toda la naturalidad que reza el Santo Rosario, ¿eh? cuando, cuando en algunos ambientes, pues eh, eso resulta como un poco, a veces hasta estridente, ¿no? No sé cómo lo dices tú.
3: Sí, sí, no, este, evidentemente, creo que creo que resulta estridente y, o sea, igual que igual que otras cosas. Eh, pero también quiero decir, es una cosa que hace poco oí como que esas cosas hay que vivirlas con cierta naturalidad o sea hay gente que dice sí, 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 sí. con la mayor con la mayor naturalidad del mundo pues expone pues no sé sus más grandes pecados incluso sí, hablar de algo de ellos y yo que no estoy haciendo pues daño a nadie y además pues o sea como y que estoy hablando de mi de mi madre pues digamos eh, pues he aprendido por esa cosa que decía pues también tratar estas cosas con mucha naturalidad y y el de que al final eh, también un poco un joven convencido es el que convence. Una persona pues, que, se, que está complejada porque, porque vive su fe cuando hemos recibido un, el tesoro más, más grande, pues sería un poco un, un desperdicio y también no, no vivir quizás mi propia... Pues eso mi pertenencia a ella, pero también en general el tesoro que ha sido para mí el recibir la fe. Y muchas veces incluso me encuentro con que, con que estas cosas... Eh, Resultan mucho más atractivas que, que repelentes. O sea, si uno, además, pues lo vive y con cierto entusiasmo, eh, pues cuando se dé, pero, pero con naturalidad, pues eso es, un, es muy atractivo. O sea, yo lo veo precisamente, no, o sea, no en mí mismo, que sería difícil verlo, sino en otras personas, pues que digo, yo quiero tener pues, esa alegría o esa devoción, esa, también esa valentía, a veces hay que jugarse un poco el, el tipo. Eh, pero que es, es muy atrayente y pues historias de conversión, vamos, eh, sí, incluso podría, podría sí, sí, mencionar de, de, de eso. En la universidad nos pasaba a, a mi hermano y a mí que hablando de la fe, o incluso discutiendo con nuestro profesor, pues parecía una derrota absoluta, pues porque mmm, no, 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 no escuchaban o porque toda la clase la tenías en contra y luego eh, a raíz de eso, pues... Eh, cuando acabó la clase, se me acercó eh, una chica que hoy en día es mi hijada entonces, pues, eh, y que pues, iba por otros derroteros. Pues también eso es, es eh, vamos, que, que es, el señor simplemente necesita de unos instrumentos de los que servirse, pero si no, el señor no va a obrar siempre y que no nos necesita. Entonces, pero vamos, por poco que le demos, suele, suele obrar, vamos, es, es una es una experiencia mía.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa. Volvemos pues enseguida para escuchar el testimonio. Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Gunther Rauer, que es un joven que ha vivido diferentes experiencias misioneras. Yo quería preguntarte ahora, después de haber vivido esa última experiencia misionera en Ecuador, luego cómo es la vuelta a tu, a tu vida diaria, a tu vida cotidiana.
3: Bueno, yo creo que eso sí que ha sido igual en, en todas las veces que, que he vuelto a unas misiones, que es, eh, no sé, pues no si sé, pues es el síndrome o la depresión de uno volver a la realidad... Eh, bueno, yo sí que estaba muy contento de volver a pisar tierra firme y, y estar en España, pero y también de disfrutar de carreteras y el tráfico y todo eso, pues humanamente uno sí que lo disfruta pero, pero uno sí que, bueno, a mí por lo menos me ha pasado yo siempre he añorado como eh, esa incomodidad o incluso esa, sí, esa incomodidad en muchos niveles Pues, aunque sea suciedad o el de no poder hacer lo que siempre quería yo pero siempre acabo añorando eso y esa experiencia como muy fuerte de tener a Dios eh, como en cada momento. Una cosa que yo me di cuenta cuando volví la primera vez era que en las misiones eh, vivía muy en el presente. No, no estaba preocupado por, por lo que había pasado, o sea, lo que iba a pasar o lo que había pasado, sino que vivía muy intensamente en el presente. Y creo que esta vez fue una lección para mí al volver, de decir, eh, parte quizás de, de que en mi día a día pues eh, con mis estudios o con lo que sea cualquiera que sean mis circunstancias eh, que esté un poco más despistado del señor tiene que ver con que no vivo eh, con alegría y con intensidad eh, lo que lo que tengo que vivir ahora eh, y luego también pues uno se pregunta bueno que cómo puedo trasladar esta experiencia eh, a mi día a día eh, y también con eso me di cuenta que evidentemente está rodeado de ciertas circunstancias, eh, pues como digo, pues que si sí, la incomodidad, el, el eh, ir a visitar a gente, pues que uno no, no, no suele tener ocasión, pues si uno vive en una ciudad, de ir a, tocando puerta a puerta y, sí, sí. y hablando a la, a, la, yeah. a la gente sobre el Señor. Pero en el fondo, digamos, esa alegría eh, sí que está en, en el Señor, y, y la experiencia, o mejor dicho el, el acto de dar a conocer eh, pues eso eh, la propia fe es algo que se puede hacer incluso bueno en, en Radio María pero en, en cualquier circunstancia eh, pues en el, en el trabajo, en, en la calle o simplemente viviendo una vida eh, coherente, alegre tampoco quizás eh, como no huyendo de tener que eh, dar testimonio del Señor y, y eso es lo que en el fondo eh, da esa alegría. O sea, por lo menos esa ha sido mi, mi experiencia. Eh, pero bueno, sí, uno tiene que hacerse a la vuelta a que, bueno, ya estoy de vuelta a casa y a ver cómo intento que, que todo lo que he aprendido pues no caiga un poco en, en saco roto. Y luego siempre uno puede volver eh, en las medidas. O sea, no todo el mundo tiene la ocasión de hacerlo, pero, pero vamos, que, que sea quizás en tamaño más reducido, no sé, sea, no sea irse quizás a otro continente, pero se puede hacer como pequeñas... Incluso hay eh, gente que hace night fever, pues por la noche sale por la calle hablando o si es por la cuestión de un poco de la ayuda eh, material, pues puede uno ir a repartir bocadillos. O sea, esa experiencia también se puede reproducir en manera un poco más reducida quizás.
2: A mí me gustaría preguntarte, porque claro, estás hablando de algunas experiencias aquí en España, que son incipientes, pero hay un impacto ¿no? cuando uno está en la misión, que es el contacto directo con las personas y gente sencilla y humilde, y que puedes hablar abiertamente del sentido de la trascendencia humana, puedes hablar libremente de Dios sin ningún temor, sin embargo aquí no. ¿Cómo es se esa experiencia que uno tiene cuando se encuentra con gente sencilla, que le abre su corazón y descubre ¿no? que eh, eh, tiene ahí una, un gran potencial que te está hablando de, de, de Dios y, y, y te está comunicando a ti como esa, esa presencia de Dios. ¿no?
3: Mm. Yo sí que eh, antes de, de entrar justo en eso, es verdad que también tuve la experiencia cuando volví de Colombia, donde vivía y, y participé precisamente en esas como pequeñas iniciativas de salir por la noche y hablar sobre esto... Eh, y cómo me, como me, me chocó muchísimo eh, como la frialdad y la... Sí, o sea, como incluso entrando a veces en, en, en discutir, me, me, me apasiona la apologética, pero como claro. la gente ni siquiera reaccionaba a, a los mismos argumentos que supuestamente defendían, o sea, como la razón que supuestamente enarbolaban, pues no, 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 eran, no eran muy partidarios de, de acogerse a argumentos racionales. Entonces, bueno, es verdad que eso sí que es una experiencia quizás dura que en, en, en Occidente y sobre todo, bueno, yo creo que en España estamos viviendo un poco el, el ser ajenos a la fe y no tener ninguna eh, como inquietud, pero también es verdad que, que hay algo dentro del hombre que es que simplemente es, es parte de su propia naturaleza. Entonces, eh, en tu pregunta, eh, el, el vivir como el, el, el hablar libremente sobre, sobre el Señor es, es vamos, es, una, es un descanso es un descanso después de estar como pues eso, no sé si ha complejado pero pues con cierto temor, desde luego y luego eh, pues lo que la gente le transmite a uno eh, la gente sencilla eh, para mí no es tanto como eso, eh, los, los conocimientos sino una sabiduría eh, que está muy respaldada por la propia vida es decir, eh, el... el el que te pueda hablar de, del sufrimiento eh, o de la alegría sí. desde, una, desde una posición bastante autorizada. O sea, eh, hay un testimonio precisamente de una de las chicas que murió ahí en el terremoto, pues que ella había visto a, sí, sí. a su padre matar a su, a su madre delante de sus propios ojos y como ella, eso con, con muy pocos años y viviendo una pobreza muy, muy grande y, y la alegría con la que vivía esta, esta chica... Eh, también, como nunca se dejó contaminar, pues ya uno a eso no le puede responder a uno con es que no sabes lo que es esto, es que no sabes lo que es otro, sino que, digamos, como digo, es una posición como muy autorizada, pues esa gente es capaz de hablar de la alegría y de la confianza en Dios, que es una cosa, pues como son temas eso, pues la confianza en Dios y como... Le ofrecen todo y dices, pues no será porque te da pues, un coche o una casa con piscina, sino que te da lo más importante que es, pues, como la fe y, y, el, y el descansar en, en algo firme.
1: Y estas experiencias te nos han hecho, ha hecho a ti y a pues, no sé, tener un planteamiento también vocacional, ¿no? Decir, bueno, ¿qué querrá Dios de mí, ¿no? Y bueno, cada sí. uno habéis elegido un camino quizá, ¿no? De momento.
3: Sí, sí. O sea, desde luego que. que el, en las misiones, eh, es la experiencia que, que, que he tenido, pero no solo yo, sino que en las experiencias es como es un punto muy fuerte donde nacen eh, vocaciones. Eh, precisamente este verano éramos dos, pues el, el otro chaval, que era un poco menor que yo, pues eh, ahora también eh, es, es siervo del hogar de la madre, como mi hermano me hizo. Y, y un amigo mío eh, lo asociaba un poco al hecho de de que, claro, uno, uno vive, o sea, en este, caso, en este caso, pues uno vive un poco la vida de, de, los, de, de los consagrados eh, que, con los que vivíamos, pues vive un poco esa vida intensa de nosotros acompañábamos a los enfermos, eh, veíamos como eh, pues la gente recobraba... Eh, o sea, como ungían, van, van siempre con, con óleo santo en la, en la, en la sotana para, para ungir a, a enfermos y también pues confesando pecados y como también... Eh, Claro, como actúan con cierta libertad, pues uno se mete dentro de una casa, habla, eh, habla con unos eh, que están conviviendo juntos y uno les dice, pues claramente que, que se tienen que casar. Eh, pues como eh, esa alegría, como, ese, que, como casi esa omnipotencia del, del sacerdote que puede, pues eso, perdonar pecados, celebrar la misa en un campo y es al final el que, en, en el caso mío, pues el único que podía traer al Señor a ese sitio, pues era el sacerdote. O sea que. Todo lo que hacíamos alrededor no tenía ningún sentido. El único que podía eh, exponer al Santísimo y, bueno, consagrar <risa> el Santerote. O sea, como todo lo demás, eran platillos que sonaban. Entonces, pues e esa experiencia, pues a cualquiera le, le cautiva. Y luego, pues otra cosa es, pues lo que dice cuál es la vocación de cada uno. Pero vamos, desde luego que, que, que cualquier persona que se esté planteando quizás la vocación, creo que es un momento en el que uno puede. Eh, entusiasmarse y también pues discernir, eh, como sí, discernir más claramente en, el, en mi caso pues eh, digamos que el camino pues estaba más o menos ya o sea, estaba ya delimitado pero pero no quita que uno siempre pues se eh, llene de eh, pues sí como de asombro ante lo que es el, el sacerdote o incluso la vida consagrada pero bueno ya es el señor que reparte sus dones a quienes quiere y, y eso pues eso. Y a los mejores. Bueno, a veces dicen que los peores <risa> pero creo que en mi caso, pues ha elegido mi hermano me hizo, que lo que, 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 que está mucho mejor preparado.
2: Muy bien. De todas formas, siempre el mundo es muy amplio y la labor del laico en medio del mundo, donde puede hacer presencia de Cristo, también es muy importante,
3: ¿no? Sí, sí, sí. no Desde luego, o sea, que decir, al final, las, las manos donde no llegaba, o sea, donde no llega el sacerdote, incluso lo veo muy claramente en... La vocación, si esa cosa existe, del joven, pues que, que digamos que es, es el apóstol de los jóvenes, eh, es algo en lo que el sacerdote, como no tiene, un, no tiene esa autoridad de decir, eh, no tiene esa autoridad, no que no la tenga, sino que los jóvenes no se la suelen atribuir de decir que está viviendo las mismas circunstancias o que creen que es una persona que vive un poco ajena a ciertos problemas, es donde el laico, eh, pues siempre, o sea, como puede llegar de una manera quizás mucho más fuerte, mucho más intensa. Entonces, pues como esa, esos dedos a los que no llega nadie, pues eso, eso es laico. y laico. Y la vida coherente, del, bueno, y el traer almas al mundo, pues es una... <risa> ¿no?
4: es,
3: la, la, la mejor vocación es la que el Señor quiere para cada uno. Eh, claro, es lo que yo he descubierto. La mejor eh, desde un punto de vista abstracto, pues, bueno, pues será una vida consagrada. Pero para mí la mejor vocación es la que quiere el Señor para mí. Y es la que hay que vivir con alegría, entusiasmo y absoluta entrega. Eso
1: claro, que sí. O la, la vocación grande es ser santo. Y eso no importa ser desde laico, consagrado, sí. por, por donde Dios te llama, a ser santo. Y muchas veces, muchos santos, sin ser sacerdotes, pues han traído muchísima gente a la Iglesia y a la fe. Sí, sí, sí.
0: Vamos y para ti hoy en día, en una sociedad que a veces, muchas veces no acompaña o no lo entiende, ¿es difícil o es fácil vivir como cristiano y como misionero?
3: Eh, hombre, es difícil, quiero decir, no es, no es, no es un secreto eh, para nadie, pero eh, también leía hace un tiempo pues, unos sermones del, del, del cardenal Newman antes de convertirse, de cómo eh, se lamentaba de que, de que la sociedad en la que vivía, pues digamos, eh, era tan favorable a la fe, y decir, es que no, no, no podemos saber eh, de qué estamos hechos o, o esto, porque al final pues, estamos un poco acompañados, y, y él se lamentaba y decía, ojalá viviésemos en tiempos de persecución para poder demostrarle al Señor pues, eh, pues cuánto le amamos y el de cuánto... Y yo siempre digo, pues, es, una, es una, eh, no sé, una sociedad en la que uno tiene la sensación pues que se acerca a su fin, que, que es que esto no tiene ningún arreglo, y al mismo tiempo pues el decir ¿cuántos, cuántas, pues, cuántos santos la misma Santa Teresa de Jesús quería morir mártir? Pues uno lo tiene aquí, pues simplemente con, con, con llevar un rosario por la calle ya tiene uno casi la otra caliente, o sea, decir que es, que es, es apasionante. Eh, no sé, pues tiene, evidentemente es difícil, y no, y no... O sea, como... Es difícil, eso no, no hay quien lo cambie, pero no sé, me parece como una, una aventura y el, y el poder, eh, pues eso, decirle al Señor lo que uno está dispuesto a, a hacer por Él. Eh, y bueno, pues la, la labor del misionero, pues más de lo mismo. Si, si, el, si el misionero tiene que encima hablar de la palabra de, de, de Dios o de, o de su fe, pues bueno, pues se va a encontrar siempre con, en nuestras sociedades, de luego, pues con rechazo, pero luego también con, con unas consolaciones muy grandes. O sea, eh, él decía otro misionero que es el padre segundo llorente que estuvo misionando en Alaska que decía sí. es que me da me da igual irme de aquí para allá estar un día entero de viaje y aterido de frío eh, por un alma que se convierte y celebrar una misa entre unos es, unos esquimales que no conocen a Dios es que eso no tiene absoluto o sea eso no tiene precio es 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 la paga del misionero y llegar ahí pues eh, absolutamente no sé pues como incluso se aplica a nuestro caso pues eh, Hundidos o decepcionados, pues esa paga es, es es muchísimo
1: para el señor. Sí, la verdad es que es, es una, una oportunidad en realidad lo que tenemos en nuestra vida, o sea siempre es una oportunidad y Dios es providente y, y bueno el poder anunciar el evangelio sí. a los jóvenes, también a los niños. Luis si en la misión también habéis tenido eh, trato con los niños y como se si ha visto algo ahí especial, no porque los niños también dice el señor tienen como una capacidad para Dios, ¿no? Especial.
3: Sí, sí. Ahí hay que hacer mucho o sea, mucho trabajo eh, con, con el tema de, de la pureza y, y ahí precisamente pues, entra también lo que decía Ramiro, pues que, que uno eh, uno puede hablar de la propia experiencia y es lo que cautiva. Pues Ver una persona que está viviendo eh, la pureza, sea eh, porque quiere ser eh, un sacerdote o sea porque tiene una novia, pues eso es una cosa que es absolutamente novedosa y y atrayente, sabes o sea, es que es, es muy atrayente y también engarza un poco con lo que decíamos de, de llevarlo a la vida eh, aquí, pues, el de eh, meterse en un grupo de catequesis, ser catequista, es la oportunidad de hablar, digamos, sin temores, bueno, luego hay de todo, pero sin temores del <risa> sí. Señor o ser profesor de religión, que bueno, también es otro tema, pero, el, eh, y, hablar, y hablar sin temores del Señor y llevarles la, la palabra de Dios y luego, pues, como proteger quizás a almas pues tan vulnerables como los niños o como los jóvenes eh, pues de, de los males. También es una cosa pues apasionante y que está abierta pues también a los laicos incluso. O sea que también eso es, es parte del, del ser misionero, el ser catequista, por ejemplo. Es un grandísimo tesoro entregar a un
1: niño la posibilidad de vivir. pues eso La pureza en nuestro tiempo es un grandísimo regalo. Sí.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de la aventura de la fe de hoy. Eh, tenemos que despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Gunther, por haber estado esta noche con nosotros.
3: Gracias a vosotros. Ánimo con la labor.
0: Gracias. A ustedes les recordamos que en La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días, que mientras tanto nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y también pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.